0: Seguro que si grabas podcast inviertes mucho tiempo y bastante dinero en tu proyecto. Pero, ¿hasta cuánto crees que podrás aguantar esta situación? ¿Es sostenible tu proyecto? Pues ojo al capítulo que te traigo hoy porque te va a interesar.
1: Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al
2: otro lado del micrófono.
1: Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos.
0: Mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono después de un par de días de descanso. Ya sabéis que el 1 de mayo fue el Día del Trabajador, festivo en toda España, y el 2 de mayo... Eh, fue festivo solamente en la comunidad de Madrid, pero que queréis que os diga, me hacía falta un poquito de descanso y, y he decidido parar, porque además todo está calculado para cerrar la temporada en el capítulo 800 y tengo ahí todo previsto todos los días, clave, pero bueno, no es el tema de hoy. Hoy quería hablaros de una charla que tuve a finales del pasado mes de marzo, donde tuve el placer de participar en una ponencia sobre sostenibilidad en los proyectos de podcast en la primera edición de este año de Tolls, el evento organizado por Nación Podcast que se celebró, como ya digo, a finales de marzo en Casa El Terrat, concretamente fue el 31 de marzo, donde tuve el placer de participar, ya digo, en esta charla y sobre todo de disfrutar del evento. ¿Gracias a quién? Bueno, pues gracias a muchos de vosotros, muchos de vosotros que sois los que apoyáis este proyecto de podcast y que me permitís... Que este, tanto este podcast como la propia productora EOV pues, sean sostenibles, sean proyectos que poco a poco van creciendo y que me permiten asistir a estos eventos y apuntarme a cualquier salado que se precie relacionado con el podcasting. Hoy quiero dar las gracias a dos cofiteros que son suscriptores de mi coffee. Y ellos son David Bernat del Podcast Game Elch y Alan de El Chipquiátrico. Como ya digo, ellos dos son suscriptores habituales que mes tras mes ponen su granito de arena, no de café virtual y me ayudan a hacer este proyecto sostenible. Si tú también quieres unirte a David y a Alan, puedes hacerlo entrando en
3: jorgemarinnieto.com/barra/barra/café.
0: Como decía. El pasado 31 de marzo tuve el placer de eh, ser invitado a una de las ponencias que eh, tuvo lugar en la primera edición de POTOS 2023 en Casa Terrat, en pleno centro de Barcelona. Y en la tercera charla de la mañana eh, asistí junto a Megan Davis de la plataforma Acast o Acast, como la conocemos aquí en España y junto a Sergio Barreda de Keeper Experience ...y moderada por Sune, como no podía ser menos... ...pues eh, cada uno de nosotros dimos... ...una opinión, un, un aspecto diferente... ...una mirada distinta... ...del de hecho de hacer... ...un proyecto de podcast sostenible... ...y creo, ahora os voy a adelantar un poquito la charla porque ahora a continuación os la pondré creo que cada uno de nosotros pudimos aportar una visión muy pero que muy diferente porque venimos de mundos muy muy diferentes abordamos el podcasting de maneras muy pero que muy diferentes y sobre todo abordamos el negocio del podcasting o, o hacer negocio de los podcasts de tres maneras muy pero que muy diferentes como decía, Megan Davis viene de la plataforma de alojamiento de podcast ACAS la cual cobra, lógicamente, por, eh, por los servicios que prestan los podcasters a través de publicidad eh, programática, eh, y bueno, parte de más servicios. Sergio Barreda, de Keeper Experience, que es una agencia de representantes de artistas e influencers, los cuales utilizan el podcast para ofrecer aún más su catálogo de de servicios publicitarios para las distintas marcas y ahí es donde entran los podcasts y todo lo que se puede sacar a través de los podcasts y no hablo de, de dinero, que también sino de derivados, véase clips para TikTok campañas para redes sociales bueno, en fin, todo lo que engloba pues a una agencia de representantes ¿no? y mi humilde caso que, oye claro, entre estos dos titanes entre Acast y Keeper Experience pues EOB Productora literalmente acaba de nacer, es un, un proyecto bastante pequeñito, pero que si lo comparamos con la gran mayoría de podcasts que, podcast que se hacen eh, diariamente en España, tengo no la suerte, sino el privilegio y, y la gran fortuna de tener mucho de vuestro apoyo y que me hayáis impulsado a formar mi propia productora de podcast y a dedicarme a ello profesionalmente, entonces claro, que mi sueldo dependa de los propios podcasts que yo realizo, o de los que ayudo a producir, y de todo lo relacionado con, con mi podcasting en general, claro, a mí me llena de orgullo, pero reconozco que es el camino, lo primero, más humilde de la mesa, o de la mesa redonda, o de la, de la tertulia, y luego lo segundo, digamos, lo más nativo, podcastilmente hablando. Quiero decir, yo soy un podcaster que empecé hace 10 años y 5 meses a grabar, que poco a poco pues he ido introduciendo diferentes factores y poco a poco me he ido profesionalizando más hasta directamente dar el salto para eh, vivir de ello. Pero claro, eh, frente a una agencia de representantes y frente a una plataforma de alojamiento de podcast, pues una productora de podcast que tiene apenas 3 eh, meses de vida... Pese a que yo lleve grabando 10 años, pues lógicamente me veo como, como una hormiguita frente a un elefante o frente a dos elefantes. Pero bueno, oye, eh, yo creo que me defendí bastante bien, superar eh, diferentes eh, opiniones y diferentes aspectos eh, que bien también estaban relacionados con las plataformas de podcast y con las agencias de representantes. O con los podcasters que vienen del mundo artístico y utilizan el podcast para... Bueno, pues como una, una vía más de monetización y supe aportar mi experiencia que yo creo que también es valiosa porque muchos de nosotros ni venimos del ámbito de, del desarrollo web o del marketing digital enfocado a las plataformas de podcast ni del mundo artístico o del mundo influencer donde sí que pueden estar los representados de Sergio Barrera yo ya digo, soy un podcaster que me he hecho a mí mismo pese a que esto suene muy una frase muy hecha pero que poco a poco y sobre todo gracias a vosotros pues he sabido encontrar mi camino y ojalá este camino sea pero que muy eh, muy pero que muy largo sin más dilación os dejo íntegramente con la charla ya digo celebrada el día 31 de marzo en Casa Terrat en la primera edición de Tolls 2023 y desde aquí agradecer a Sune por su invitación ya no tanto a mí, que también, sino a la propia EOB productora para que se colara un poquito en esta primera edición de, de este año de Tolls.
4: Eh, bueno, en un mundo en el que, y se ha visto las charlas de antes, todos queremos monetizar, todos queremos vivir de nuestro podcast, que sea sostenible, conseguir rentas, pues ¿no? tenemos una gran pregunta que es cómo hacer que esto sea sostenible. Vamos a hablar de algunos ejemplos, que, de cosas que tratan los, los invitados de hoy. Voy a empezar por Megan. Megan Davis, eh, de la plataforma ACAST. ACAST nace en España, ACAST. <risa> nace en Suecia en el 2014 y en 2017 eh, empezáis a meter la publicidad programática. Mucha gente ahora mismo no sabe muy bien qué estoy hablando, así que vamos a empezar. Cuéntanos qué es la publicidad programática. Y cuéntanos cómo ha sido el crecimiento de Acast, Acast.
5: Qué pregunta para comenzar. ¿Qué es la problemática? Pues una cosa importante para comenzar es que en Acast um, lanzamos con la inserción dinámica de, de los anuncios en podcast, que es hoy en día algo que es el estándar en, 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 en todas las plataformas de podcasting. Y pues... Para nosotros, para, para todo el mundo, um, de hecho, la, la programática es, es solamente un, una manera de comprar. Entonces, tenemos um, algunas vías para, para comprar y para ganarse tu, tu vida en, en podcasting. Tenemos los anuncios, los anuncios uh, que, que son compra en directa y compra programática. No cambia nada de, del lado del podcaster. Es una manera de comprar para los, las agencias, para, para las marcas. Y um, también los patrocinios. Y todo lo que, que hacemos en Ecast uh, está hecho en, um, con una inserción dinámica. Um, pero muy concretamente, la, la programática es solamente una manera de comprar los anuncios, los anuncios pre, um, preproducidos por, por las marcas. Y creo que la programática es algo un poco mal entendido en, no solamente en, um, en España, pero en todo el mundo. Y pues hemos hecho um, un estudio hace algunos meses. Y mesmo en los Estados Unidos, um, 39% de los profesionales que, que trabajan en el marketing, uh, solamente 39% puede explicar exactamente lo que, lo que es la programática. Entonces, lo importante es que es una manera de comprar, pues nada cambia con la calidad de, de los anuncios en el podcast uh, su mismo. Espero que era una <risa>
4: buena Bueno, y si no luego hacen de preguntas y te vuelven a decir, tío. <risa> <risa> Sergio, en un mundo donde lo viral es lo que la gente busca eh, y tenemos personalidades que no están directamente relacionadas con medios que se han, hecho su, se han hecho a ellos mismos, como la pelisa de Roque, que son los influencers a través de sus redes sociales, se han hecho sus comunidades, pues veis una oportunidad y con Keeper Experience eh, hacéis como de representantes de estos influencers para conseguir contenidos relacionados, o sea, que una marca os compre un contenido porque está ese, ese influencer sobre todo. Y de ahí añadís, que esto es lo que ya soy súper fan vuestro, eh, añadís el tema podcast, o sea, introducís a los influencers y le decís a las marcas, mmm, tenemos influencers pero también hacemos podcast entonces cuéntanos cómo funciona todo este proceso de Keeper Experience con los podcasts, las marcas, los influencers, qué piden, qué hacen, qué necesitáis
6: <risa> Bueno, pues eh, yo hace seis años monto, monto la agencia y, y esta agencia ha ido como, hemos ido andando por el camino y hemos ido cambiando cosas, mejorando cosas Hace dos años abrimos agencia de actores y presentadores. Hemos ido como ampliando servicios porque creíamos que tenían sentido con, con lo que hacíamos, ¿no? Nosotros hace dos años, yo llevo seis años representando a Carolina Iglesias, que seguro que muchos de vosotros la conocéis por extirando chicle. Eh, hace dos años vivimos extirando chicle y, y, y lo vivimos pasar sin, sin entender nada en, en todo lo que pasó en el año pasado y el anterior. Y... Y aunque yo personalmente no he estado al 100% en, en lo que es el, el, la producción y el, y el formato en sí, eh, pues al ser pues, repre de Carol, de Enar, que también está en el programa, pues hemos aprendido mucho por el camino, ¿no? Hemos, eh, bueno, hemos hecho un WeThin, eh, hemos ganado ondas, hemos eh, he sido portada de Forbes, hemos hecho una gira, eh, han hecho muchas, bueno, digo hemos porque me parece que he parte, pero han hecho muchísimas cosas, ¿no? Y ahí dije... Bueno, eh, aquí hay mucho que aprender, ¿no? Y entonces, de repente, me pongo a ver eh, mi, mi, mi pool de representados y digo, joder, es que Alberti y Fizpi tienen un podcast. Ángela y Albanta, hace tres años que tenemos un podcast, que hace dos que vendimos a Podimo. Eh, Kiko, eh, Kikillo, tiene un podcast. Chuso quería hacer un podcast. Y dije, joder, es que la mitad de mis representados tienen podcast. Y, y claro, hasta ahí no estábamos capitalizando los podcasts, era como algo que hacían eh, en añadido a, a lo que era su fuente de ingresos principal, que era por pues, sus redes sociales, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues que a lo mejor tiene sentido entrar aquí, ¿no? En, en, en decirle a las marcas, oye, es que aparte de venderte una publi en Instagram, una pull en TikTok o una publi en YouTube, también tenemos un podcast.
4: ¿Y ahora mismo entran más por ahí, por el tema
6: podcast que por hacer un stories? Eh... Yo creo que cuando tú contratas a un talento que tiene un podcast, eh, muchas de las marcas hacen un global, ¿no? Hacen una inserción dentro del podcast, más eh, un contenido en redes sociales, más incluso... Claro, hemos visto como que hay muchas más formas de capitalizarlo. Yo también es verdad que, que solo represento a, a podcast, lo primero, de entretenimiento, porque creo que es lo que nos define como agencia, eh, conversacionales eh, y con un talento con seguidores detrás, ¿no? ¿Y por qué lo hago así? No, no porque no me gusten otros podcasts. Yo consumo muchísimos podcasts, ¿no? Pero, pero a nivel de marketing, para mí lo fácil de capitalizar un podcast es cuando tiene esos, esos tres temas. Y sobre todo, que tenga vídeo. ¿Por qué? Porque yo no vendo programática. Yo no vendo cuñas. Yo vendo brand and content. Claro. Entonces, cuando yo le cuento a una marca todo lo que se puede hacer eh, con un formato de podcast que además está protagonizado por dos influencers, presenta por dos influencers, las marcas...
4: Claro, o sea, aquí bien teníamos el tema de videopodcast eh, como punto primordial, eh, diríamos que actualmente existe para la publicidad, para que sea más visible, para poder llevar una camiseta o obtener ahí una bebida. Bueno, total, porque, y además no solo en, en las plataformas
6: habituales de vídeo como YouTube, ¿no? O sea, para mí que Spotify haya entrado en vídeo, que Podimo haya introducido en vídeo, es por algo. O sea, obviamente las marcas quieren tener la posibilidad de estar en audio, pero también estar en vídeo. Y es verdad que lo decía antes Alberto, que, que el hecho de hacer un, un vídeo pues, tiene un extra coste de producción bastante grande y, y evidentemente estos extra costes se están aplicando y, y los productos son más caros que hace unos años. O sea, yo no puedo no puedo hacer no puedo producir un podcast por 300 euros en vídeo, O sea, es que es, es inviable no si tienes que hacer una calidad eh, mínima. Pero es verdad que, que, bueno, que estamos viendo diferentes modelos eh, desde donde hacer que ellos ganen dinero no, no solo con la publi porque también aquí vamos a más allá hemos aprendido pues eso el hecho de hacer pues poder hacer merchandising poder hacer contenido premium poder hacer una gira de teatros poder hacer el espectáculo en un centro comercial en un
4: McDonald's o sea, o sea ya un, que... un influencer cuando se mete en un video podcast vamos a llamarla así directamente <risa> mm. eh, está, puede, puede ser que esté pensando como bueno este es el principio pero puedo terminar en teatro incluso puedo ser presentador de tele gracias a este podcast
6: yo creo que a día de hoy o sea hay formatos que en sí son 100% sostenibles a nivel publicitario como es el caso del chicle por ejemplo a día de hoy ya eh, o, o el caso de Chusoyana, que, pues que es un, un, un eh, poco se habla que es un podcast que desde el principio hemos apostado con una producción de calidad porque sabíamos que se iba a vender muy bien a las marcas ¿no? y hay otros podcasts que a lo mejor no son tan sostenibles a nivel de publi como puede ser Reyes del Palique por ejemplo que a pesar de que se está ganando dinero no se gana el dinero como para vivir solo de esto pero sí que el formato hace que salga mucho más trabajo por otros lados entonces como es una vía a otras muchas cosas que capitalizamos por otro lado
4: Luego volvemos, pero quiero la pregunta de, y si no somos influencers, ¿qué pasa? Venga. Exacto, Jorge. Bueno, Jorge, eh, lleva también más años en el podcast que más de 10 años, actualmente en la productora EOB. Especialmente te he invitado hoy porque eh, tú estás trabajando mucho el tema del crowdfunding. Es este, en tu podcast particular personal, que se llama al otro lado del micrófono, todos los días de lunes a viernes, <risa> eh, estás trabajando con coffee a través de pedir coffee a la gente y tu comunidad te está dando coffee y estás consiguiendo pequeños objetivos. Y hay un evento que se llama Pod Nights Madrid que has resucitado gracias a, a hacer un, un crowdfunding a través de Berkami, lo has conseguido y eso te ha llevado una financiación anual para hacer el evento durante todo el año. Entonces cuéntanos un poco. Este, este son dos tipos de crowdfunding distintos
0: Bueno, el, el coffee pese a que digamos que se sirve para apoyar un podcast diario sobre podcasting es un, una pescadilla que se muerde la cola en realidad es para apoyarme a mí y, y sí que es verdad que he conseguido pequeños grandes objetivos pero lo que ha conseguido es apoyarme a mí para acabar dejando mi trabajo y, y crear una productora de podcast que es como momento, un momento, yo te pago a ti un café y has conseguido dejar tu trabajo, sí y ganar más que, que mi trabajo anterior o sea, pero claro esto es lo que decías tú llevo 700, 800 episodios todos los días, todos los días, lunes a viernes lunes a viernes, lo que he conseguido es una gran comunidad que yo creo que es lo mejor que tiene el podcasting y precisamente esa comunidad me ha apoyado tanto en el evento night como en otros eventos con otros crowdfunding eh, pero lo que he hecho ha sido hacer un, un no un podcast sostenible, que también, sino hacer un podcaster sostenible, hacer que, que yo mismo pueda vivir de lo que a mí me gusta, ¿no? Que es hacer podcast para mí, o hacer podcast para los demás, o crear eventos de podcast, o que eventos se transformen en podcast, que suena parecido, pero no lo es. Pero lo importante que tiene el formato podcast para mí, o al menos para mi manera de hacer podcast es la comunidad que hay detrás que por un lado puede que sean oyentes de tu podcast pero puede ser que no tú y yo nos conocemos desde hace muchos tie pero mucho tiempo y nos escuchamos pero no todos los episodios sin embargo compartimos comunidad yo conozco a todo el equipo de Postols porque conozco, he trabajado con ellos pero... Eh, ha sido gracias a venir un año aquí, otro año a otro evento aquí, eh, a toda la comunidad que engloba a mis proyectos y que al fin y al cabo cuando hago un proyecto como PodNight, oye, que Jorge va a volver a hacer PodNight. Toma, allá que voy. Tú con tu productora, o yo mejor dicho, soy competencia tuya y estoy aquí, pero estoy aquí porque compartimos mm, eh, comunidades o compartimos objetivos… Pero no somos una competencia como tal. Del día de mañana puede ser que hagamos una coproducción juntos.
4: Bueno, como veis son tres casos distintos. Tenemos a alguien que, que no es influencer, pero a lo largo del tiempo ha conseguido una pequeña comunidad que ha ido creciendo y esto lo ha hecho crecer. Tenemos representación de influencers, que a priori nos parece muy sencillo también. ¿no? Es como tener influencers y ya tienen el trabajo medio hecho. Y tenemos una, una plataforma que mmm, incluso puede ayudar a los dos tipos de creadores, ¿no? Tenéis incluso varios eh, sistemas de es la, la programática, pero tenéis como, la, digamos, una versión gratuita con ads y otra que es más que la marca se entre en el podcast y vosotros de alguna manera negociáis.
5: Sí, por supuesto, porque... Para nosotros en el cast, es importante que, que cualquier persona pueda puede ganarse su vida con, con su contenido de podcast. Y pues vemos también, estoy de acuerdo que con los influencers hay una tendencia de las marcas a hacer algo más que, que, que solo el podcast. Entonces ahora en España, por ejemplo, trabajamos, um, tenemos Cristina Mitre en, en nuestra plataforma y um, es, es una voz muy conocida en donde podemos hacer los proyectos muy interesantes con branded content y todo. Y esto es muy interesante, pero creo que para, para la mayoría de los podcasts que, que comienzan, um, si sí, los planes que tenemos, tenemos mismo las um, incluso en, en el plan gratis también, la potencial de monetizar um, a partir de, de cero, um, escuchas. Evidentemente depende del tamaño del podcast, cuánto va, va a ganar, pero a um, mí es importante tener un, algo para hacer sostenible para todos todo los tamaños de, de podcaster. Uh
4: -huh. No le vamos a dejar que no descifras, ¿verdad? ¿Cuánto puede ganar alguien que tenga 500 descargas al mes?
5: <risa> Depende, pero lo, lo que es importante es la inserción dinámica. Pues Podemos decir que, 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 viene, que viene el plan gratis y um, accionar la, los anuncios uh, dinámicos, uh, no solo los, los anuncios programáticos, pero los anuncios directos también, y pues puede ganar a partir de algunas escuchas. Después de esto, para los patrocinios, um, viene más interesante para, para las marcas a partir de... Puede ser, 10.000 escuchas por semana. Depende del tema también. Uh -huh. de, de las marcas
4: lo tratan eh, en, el, en ese mercado que habrá de marcas poniendo dinero para tener anuncios. Eh, se llama CPM, que es coste por mil. Uh -huh. ¿Cuánto es el coste por mil que se baraja?
5: Uh, depende también del targeting. Entonces, algo importante es, uh, creo que es la evolución de, de targeting y de med med medición. <risa> no es mi lengua. <risa> eh, vale, eh, Pues, um, sí, este, este depende. Entonces, comer... Puede decir que comenzamos con un CPM de um, 12 a 15 euros para un anuncio muy simple, sin targeting, Después, si, si tenemos una marca que, que quiere hacer un targeting um, en una categoría específica, es un poquito más elevado. Uh, tenemos también ahora en, um, en el caso um, un targeting conversacional. Y esta es una tecnología que, que hemos lanzado el año pasado que, que puede detectar uh, las frases en, um, en los episodios. Entonces es una transcripción que puede detectar exactamente lo que, lo que dice. Y tenemos un targeting más granular, es todavía contextual, pero algo más, más claro, granular esto, para las marcas. El, el este otro día tiene... que estábamos
4: hablando, me contaban, por ejemplo, si tienes un podcast de superhéroes, como lo que tengo yo con Wichito, y si hablamos mucho de que somos padres, mm. aunque el podcast vaya de superhéroes, si estamos todo el día hablando de que somos padres, en el fondo sí podríamos tener anunciantes relacionados con padres y niños.
5: Sí, y con esto tienes más oportunidades como, como podcaster, porque pues sí, si, si tienes un podcast de comedia pero hablas de ser padre tenéis todas las oportunidades también de, de las marcas que quieran hablar con los padres entonces es algo um, interesante para los podcasters también para las marcas porque mm -hmm. es algo
4: más granular esto cuando me lo dijiste entonces entendí ah por eso ahora todo el mundo se empeña en la transcripción porque no llegaba a entender porque ahora todas las plataformas esta semana <risa> todas te ofrecen la transcripción y decía pero ¿por qué? ¿qué quieren? que metamos todo el tocho de conversación en un WordPress y ahí hago super scroll y al final es para que las marcas con palabras clave sepan exactamente lo que estamos diciendo. Así que esto me entera esta semana.
3: <risa>
6: Nosotros el CPM lo vendemos a más o menos unos 50 euros. Muy bien. Para que sepan cómo está eh, es que yo creo trabajando que es en la, ¿no? la, la publicidad, sobre todo porque al final no, no es una programática, es lo que te digo. Claro, o sea, al final claro, requiere eh, un thinking del creador, eh, cómo voy a introducir la marca, eh, sobre todo y también eh, al ser creadores que ya tienen pues, un nombre, una audiencia… No, no hacemos cualquier marca, si la marca no quiere estar integrada dentro de una sección concreta, que es la que ellos creen que más encaja esa marca, o sea, nosotros no, eh, si la marca quiere la, el, dentro del primer minuto la, 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 la publi, seguramente no lo hagamos con ninguno con de los podcasts, porque no creemos que, que tenga sentido hacerlo así, ¿no? Eh, pero bueno, por eso el CPM en este caso pues, evidentemente tiene que ser más alto porque hay un, un claro. trabajo detrás del, del creador muy grande.
4: Claro, y esto tengo una duda. Si una, si tú le dices, este podcast tiene 10.000 oyentes con un CPM de 50 y se calcula sobre el, la estadística anterior o, o luego veremos a final de mes y si hemos tenido 100.000 hmm. ves un, de un préstamo. A
6: ver, la, eh, la, nosotros lo que calculamos es la audiencia media por episodio eh, qué es lo que solemos vender, ¿no? Es decir, eh, si un podcast tiene de media 40.000 visitas, pues lo que vendemos es eh, 40.000 como, como dato de escuchas medias. No vendemos escuchas mensuales, no vendemos escuchas semanales. ¿Por qué? Porque cuando una marca entra en un capítulo concreto quieren saber los datos de cuántos le van a escuchar. ¿no? Mm. Entonces siempre trabajamos con unas medias que después evidentemente hay veces que se cumplen hay veces que no y, y bueno, pues ahí también depende el, tu contrato con la marca. ¿no? Hay marcas que sí que te piden que hagas un, un extra si, si no llegas a las estadísticas. También te digo que yo siempre digo lo mismo, en plan, siempre piden cuando no llegas pero, pero cuando, cuando, te, plan, cuando se claro. te viraliza el episodio exacto. no te pagan más. Eso, Entonces mmm, Yo siempre me digo cuando me pedís que si no llegan al episodio tal también quiero un extra por si se viraliza el episodio. Claro. Porque te estoy dando más publicidad de la que tú estás pagando. Claro, claro. Entonces, esta, creo que hay que a la Sí,
4: las sí, que si sí, las marcas, ¿es precio cerrado o luego hay que rendir cuentas de verdad? Eh, Jorge, Yo te hablo
0: por coste por mí, porque por <risa> mí no.
4: Por mí, coste por mí. ¿Es posible, o sea, se puede compatibilizar publicidad programática, eh, crowdfunding, eh, branded, todo en un mismo podcast, en una misma temporada? ¿Se puede meter todo esto? Hombre, sí, la, no el mismo episodio en, en mi caso
0: <risas> haciendo un podcast diario sí yo te pongo lo que quieras claro, yo grabo 200 episodios al año entonces tengo mucha versatilidad para una semana tengo un patrocinador otra semana en vez de patrocinador tengo padrino que son los del crowdfunding o no mecenazgo eh, otra semana pues a lo mejor eh, traigo un entrevistado viene ella a lo mejor a hablarme de Acast y es un brand porque yo hablo sobre podcasting entonces me encaja yo claro tengo esa suerte de que es mi podcast, hago con él lo que quiera y mi audiencia es fiel a, a, al entorno ¿no? que yo estoy creando, que es todo girando al podcasting. Entonces, lógicamente, me costará, si quiere anunciar la famosa marca de cafés o de batidos, me costará un poco encajarlo. Pero si hablo de que Carolina Iglesias y el batido que la anuncia, a lo mejor por ahí lo podemos encajar con el podcasting. Por poderse se puede hacer, ahora lo tienes que saber encajar y no es lo mismo saberlo encajar en al otro lado del micrófono que en estirando el chicle entonces claro. por poderse se puede esa es una de las grandes ventajas que tenemos todavía en el podcasting que tenemos mucha libertad sobre todo si eres un creador independiente
4: y que por ahora los oyentes no se quejan nos dejan experimentar
0: sí se quejan pero lógicamente pues tienes que saber cuándo escuchar cuándo no y
4: hasta dónde dejarles entrar también digo he escuchado podcast de marketing que los primeros 10 minutos es todo el rato hablar de marcas
6: la audiencia también es muy pureta en ese sentido, me sí. refiero. Y, y al principio, me acuerdo cuando empezábamos a hacer las primeras colaboraciones con Influx hace 6-7 años, eh, que los influencers tenían como miedo a hacer publi. No, es que hay que explicarle a la audiencia que esto que estás escuchando, que tú escuchas gratis, claro. vale dinero. Claro. Y ese dinero lo estoy pagando yo, como creador. Entonces, si me viene una marca y yo considero que está bien eh, que entre esa marca Encajado. mi producto pero tienes que comer. Lo siento es que yo tengo que vivir de esto porque te estoy haciendo ese contenido gratis. Otra cosa es que tú estés pagando una plataforma que ahí nos vamos diferente y por eso las plataformas, sobre todo en Podimo, por ejemplo, no hay publi, ¿no? Eh... Bueno, es que creo que tiene sentido, ¿no? Porque ya estás pagando la suscripción. Bueno, Movistar, Pero, yo pago ver, Movistar y... Como está, ahí el, está ahí el mercado cambiante,
4: yo creo.
0: Pero yo en ese caso sí que le, se lo digo claramente a los oyentes. Este, este episodio te está llegando gracias a este padrino o a este madrina que es el que ha aportado esta aportación al mes y es el que patrocina o, o apadrina este episodio. Igual que cuando me viene una marca, digo, esta marca patrocina este episodio y hace que no tenga que poner... Perdón publicidad dinámica o publicidad programática pero si me veo la necesidad pues lo tendré que hacer, por suerte no tengo esa necesidad ¿Creéis
4: que es importante que ya si viene una entrevistada y no es lo mismo que venga porque yo quiero que venga ¿a que, a que está pagada, yo tengo que decirlo o tengo que tratar, que los oyentes los no note la diferencia cuando es alguien que me apetece que venga y cuando alguien ha pagado la entrevista?
6: La ley general de publicidad dice que sí que deberías de decir que si la invitada es pagada pero es verdad que bueno, pues hay veces que no se dice porque también es uno de los modelos, evidentemente, de monetizar los podcasts, ¿no? Que los invitados vengan a promocionar un producto de una serie en una plataforma y que la plataforma sea quien pague, ¿no? Eh, pero, evidentemente, sí, hay, yo creo que hay que ser conscientes de que eh, habría que decirlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces que es que por contenido editorial, aunque te la paguen, la harías igual sin hacerla pagada, ¿sabes? Yeah. Pero, bueno, sí, yo creo que sí que hay que decirlo,
4: evidentemente. Mm -hmm.
0: pero, y eso lo preguntas en el podcasting, pero ¿cuántos años se lleva haciendo eso en la tele? y cuando lo dicen
4: bueno te salas así una cosa rápida no de, Sí, o
0: poner en el libro en este, o,
4: no, no, no. pero incluso en películas o se te pones a Amazon y, y en el esto que te pone asesinato, asesinado y te pone esto contiene productos y ya es, con eso ya está eh, Megan ¿cómo, cuéntanos cómo hicisteis esta especie de representación para eh, una campaña sobre Irlanda mm -hmm. en que recayó en el podcast de Cristina Mitre um,
5: pues para esta campaña um, hemos hecho uh, fin del año pasado para, para el turismo Irlanda, es, un, es una mezcla de, de todos los, los métodos, uh, entonces es, um, porque sí, hablamos mucho de, de los anuncios programáticos, tenemos también, um, por supuesto, los patrocinios, las menciones en los podcasts también. Um, la diferencia con caso es que todas las menciones están en, um, con una inserción dinámica también, pero es lo mismo, es, el, es la voz de, de podcaster. Y por eso tenemos un CPM mucho más, um, mucho más elevado que, que por los anuncios que son, que son hechos por, por los anuncios. Pero um, lo que quiero decir, sí, para, para Turismo Irlanda, por ejemplo, es un, es un buen ejemplo de un, um, un branded content que hemos hecho. Entonces, hemos los, um, uh, los anuncios para la escala de, de la compañía Um, con una sección dinámica y pues también los Branded Content donde um, los podcasters fuimos a Irlanda para, para grabar sus, uh, sus, episodios, um, sus episodios de podcast de Irlanda cuando, cuando estaban explorando en Irlanda y viendo en los pubs de Irlanda y todo, entonces este era un, sí, una experiencia para los podcasters pero dar una pasión también a, a los episodios para hablar de, de la marca de Irlanda Claro. Sí.
4: Esto unámoslo a lo que hemos dicho de la transcripción, ¿eh? O sea que todo el mundo si queréis ir a China, pues en vuestro podcast todo el rato, ¡China, China, China! China. <risa> Para que la transcripción os, os detecte y acabe una, una publicidad. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre monetización antes de continuar? Ir pensándolas, porque seguro que te, si me, no me digas que no tenéis. Oga menos cinco, Antes de que sean menos 5. Pues. Claro, tenéis tiempo ahora. <risa> También en Acast eh, tenéis la opción de un, como no sé cómo decirlo como si fuera una especie de patreon no como de o bueno, incluso hay una vinculación con patreon para tener contenido premium
5: mm
4: -hmm. eh, acas plus
5: sí <risa> <risa> sí acas plus es, es una um, sí, es una, um, una oferta de, de suscripción entonces sí, lo que lo que ya he dicho que es importante para nosotros es que cualquier persona pueda gan ganarse su vida entonces tenemos los varios métodos para hacerlo, um, pues los anuncios sí, los patrocinios, menciones, pero también um, una oferta de suscripción. Esta oferta, para nosotros, lo que es importante es el ecosistema abierto para los podcasts. Creemos que es lo más importante para hacer crecer tu podcast.
4: Ajá. O sea, te uh, puedes llevar el feed a diferentes eh, aplicaciones.
5: Sí, entonces este funciona función controla las aplicaciones. Es importante, creo, si tienes un podcast que habla de un un, un tema que, que es muy escuchado como, como los crímenes reales, por ejemplo muy, muy escuchado pero para los patrocinadores, para las marcas es un poco difícil explicar cómo va a hacer su, su um, patrocinador a estos tipos de, de podcast entonces un, un mix entre los anuncios las menciones y um, una parte de suscripción puede ser interesante para, para este tipo de podcast, por ejemplo
4: y vosotros en, en Keeper Experience eh, habéis, habéis pensado el, el tema de la, los podcasts de pago, pero no ya a nivel plataforma, sino que como se hacía anteriormente a la, a la persona, tiene su página o su Paypal o su Patreon o como le quieras llamar, y le mm. pagas directamente al creador. Bueno, el chicle tuvo, tuvo Patreon en su día. Ajá.
6: Tuvo en la primera temporada, tuvo Patreon y, y funcionaba muy bien. Eh, yo creo que aquí mmm, no, es un, no, no es un tema de que busquemos o no tener el Patreon, ¿no? O sea, yo creo que si somos sostenibles con la Publi, creo que es más agradecido para la audiencia no tener que pagar por el contenido, ¿no? Pero no me parece mal cuando tú tienes un formato y tienes la audiencia que la capitalices de esa forma, ¿no? Eh, e incluso, bueno, yo soy más partidario de, del, del show en directo, ¿no? Más que, más que el Patreon, ¿no? Uh -huh. El que la gente vaya a verte al teatro, porque creo que que tienes un valor añadido el que una persona venga, te pague y te vea. no Incluso después pues pueda conversar contigo, puede hacerse una foto. Eh, no sé, creo que, que es una forma similar de capitalizar a la audiencia, eh, pero llevándola al, al mundo físico. que Creo que para el tipo de público que sigue los podcasts que nosotros gestionamos, eh, funciona, funciona muy bien. Pero también es verdad que no es el nosotros no somos los típicos que... Por, simplemente tienen seguidores y tal, eh, y nos vamos ya al teatro, ¿no? O sea, cuando vamos a hacer el show en teatros, eh, nosotros trabajamos siempre con, con Etiqueta Negra, que es una, es una agencia de, de, de básicamente de teatros y de, de típico comedia y tal, y lleva un montón de gente en, que son gallegos, y hay una preparación del show detrás. O sea, me refiero, hay, un, hay un, una persona que hace un guión, que les ayuda a preparar el show, que hay una prueba de texto, que, o sea, no es simplemente voy al teatro y ya, ¿no? o sea, porque creo que eso no tiene sentido si vas a teatro hay que hacerlo bien y el público tiene que salir ahí contento en plan, vale, he pagado 15 euros, 20 euros me lo he pasado bien, me he divertido y me apetece seguir apoyando a estos creadores, ¿no? O te va el merchandising, por ejemplo, que también creo que es algo guay. Eh, pues si tú haces merchandising de un podcast, eh, no, 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 no quiero hacer el típico merchandising que después no me quiera poner, ¿no? Quiero hacer una camiseta chula claro. que después me, llevar, me apetezca llevarla a un festival, salir de fiesta con ella. O sea, también hay un on-thinking detrás de, detrás de esto, no es sacar dinero porque sí, sino, oye, pues vamos a capitalizar de diferentes formas y hay creadores que quieren hacerlo y hay creadores que, que no les uh -huh. apetece ir a teatro. Claro, no según, apetece vender Merchan. Según la decisión.
4: Eh, Jorge, como experto en podcasting, que tienes un podcast a diario, hecho 300 episodios, <risa> ¿qué opinión tienes de el contenido premium, contenido exclusivo, eh, episodios extras? Que tenemos múltiples opciones para hacer todo sí, esto.
0: No, no, hay las que quieras y más. Yo, en ese sentido, a mí como oyente no me gusta. Yo prefiero que si el creador... Eh, apuesta en ese sentido de crear algo premium que haga un spin-off yo personalmente eh, si, si me viera el caso de no, no, me viene una marca y, y tiene que ser un podcast encerrado intentaría negociar con ella de hacer un spin-off para que no se me cerrase el bien más preciado que tengo que es precisamente mi comunidad conocemos casos que han dado el salto se han cambiado a una plataforma exclusiva y han dejado de publicar en abierto y luego a la larga, al cabo de los dos años, ha vuelto, bueno, lo hago por vosotros. No, no, no lo hace por nosotros, porque te fuiste y nos dejaste aquí colgados. Entonces, yo personalmente apuesto más por un modelo, vale, tengo una audiencia que yo te puedo llevar a un nuevo programa, pero este nuevo programa no me lo canibalices. Pero claro, tampoco me he visto en esa tesitura.
4: Y eso de poner, eh, si me apoyas, tienes episodios extras, pero los regulares los sigues recibiendo normal
0: a ver, está claro que hay mil opciones. Ahora, por suerte, que esto es algo que no teníamos hace 10 años, ahora hay mil opciones. La, la publicidad insertada, los eventos, el merchandising y en este caso los episodios extra. Hay gente que, que lo que hace es ofrecerte el mismo episodio, pero en vídeo. Pasa que, claro, ahora han llegado las plataformas y también ofrecen vídeo gratis y ya nos han fastidiado eso también. Es otra opción más. Vale, sí, te ofrezco, un, si me apoyas, te doy un pequeño extra. Yo personalmente no soy partidario de eso, igual que te decía antes. A mí yo prefiero que el podcast siga en abierto y que luego lo, lo monetices con esos extras. Pero que no a esos episodios extras se lo pierda la audiencia. Prefiero que me hagas un episodio extra en vivo y en directo, que solamente sea para que la gente que me ha apoyado durante todo un año venga por invitación y lo monetice a través de esa manera. O que te ofrezca contenido extra sin publicidad a través de una de las plataformas de que están restringidas, por así decirlo, o de la misma plataforma, como en su caso, que bueno tienes la opción de ofrecerlo de manera privada o si lo quieres gratis, tienes publicidad. Como estabas, no quiero decir la marca que has dicho tú antes, que te cobra y encima te mete publicidad, pero tenemos otros casos como otra marca que empieza por N, que ahora mete publicidad y además te sigue pidiendo dinero por suscripción. No, vamos a ver, o pago o me como publicidad, pero las dos cosas.
4: Y entonces eh. a la hora de cre querer crear un, un podcast desde cero, tendríamos ya que pensar, porque mucha gente lo que ¿no? quiere crear y hasta aquí al final la escritor quiere escribir, el, el, el podcaster quiere grabar y no queremos pensar en eso, pero tendríamos que pensar en... Si esto crece, tú ya has pensado tu modelo, incluso si, si tú lo que piensas es meter una publicidad programática Meetroll, <ríe> esta, esta palabra le gusta mucho a mí, que es un anuncio en mitad. Eh, tú ya tendrías de pensar ya que tu podcast va a tener una pausa en medio para que luego no quede raro de repente que la haya y, que, y pensar todo el formato... Para, para a la larga tener eh, ese dinero.
6: Hombre, yo creo que eso es un poco too much, el pensar de dónde va a ir insertada la publi, ¿no? Pero sí que creo que hay cosas que sí que afectan después a la hora de, de tener patrocinadores o no, ¿no? Eh, yo, tenemos un ejemplo en la agencia de, de un podcast, que es el de Kikiyo y Ger, que, que bueno, se llaman dos gin tonics, ¿no? El hecho de que tengan la palabra gin dentro del, del nombre del podcast, para mí es algo que afecta. De cara Ajá. a las marcas. Yeah. Porque si tú eres una marca de batidos, quizás no te apetece entrar en un podcast que aunque encaje perfectamente con tu contenido se llame Gin y que tenga el alcohol dentro de, de su nombre, ¿no? Y yo me digo que fue un, un, un error de naming del principio. Es pues ¿no?
4: interesante, o el naming eh, también puede hacer. Sí, entonces claro.
6: creo que. Eh, y fíjate que es que el podcast de Kiko y Ger. Eh, Va como un tiro, me refiero, creo que tienen como 70.000, 80.000 views por capítulo y escuchas eh, entre todas las plataformas y me parece una locura y que deberían de estar las marcas pegándose, ¿no? Y, y te lo conté el otro día que es un podcast que nos cuesta mucho capitalizar. Eh, por, por la temática también, porque es una temática LGTB también un poco ahí transversora, pero, pero también por el nombre. Entonces creo que hay cosas como esas que sí que afectan a la hora de, de, de pensar si mi podcast va a ser rentable o no. Lo que hablabas tú de los True, true Crimes, pues ¿por qué yo represento solo entretenimiento? Porque cualquier marca prácticamente pueda entrar. Uh -huh. Si tú haces un, un podcast de paternidad, pues quizá te estás limitando mucho el hecho de que una marca pueda entrar por integración Real o no. Entonces, para mí. Pero eso es un pensamiento,
4: eh, creo yo, post-podcaster, porque los yo, podcaster, claro. lo que estamos claro es el nicho y centrarnos en yo el Yo soy tema. de visión
6: de Alberto. Eh, yo vengo a ganar dinero. <risa> vale. Está es bien, bien. Y yo gano dinero con el entretenimiento, porque es lo que más se vende. Y tú crees a que estás con industria? el nicho, estás con Con el nicho, creo que hay otras de formas dinero. de capitalizarlo, como lo decíais antes, pues construir una audiencia de 300 personas. Eh, pues lo que decía la Ramos en Paquita si hay 200 personas que te siguen y esas 200 personas le dicen que te tiren y te, te tiran pues genial porque esas 200 personas son súper eh, fieles a ti no entonces si tú tienes un, un podcast de true, true Crime y consigas que esas 300 personas que te, que te escuchan te paguen 10 euros o 20 euros al mes pues seguramente vas a poder eh, vivir de esto o 5 euros al mes me da igual eh, pero si tú realmente quieres vivir de la publi, de hacer bolos, de hacer tal, tienes que hacer una visión de lo que es el mainstream mm. y lo que es el o sea, mainstream. El mundo es lo que funciona. influencer
4: y el mundo nicho, digamos que no, 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 no suelen coincidir mucho.
6: No, no, relativamente.
0: Es que decías tú, bueno, voy a pensar para meter publicidad si hago un, una, un espacio en el medio. No vamos a ver, si tú lo que quieres es ganar dinero. Tienes que planificar mil cosas, no solamente una un pequeño espacio publicitario, pero es que a lo mejor ni siquiera tienes que hacer un podcast, tienes que pensar en otra cosa. O si haces un podcast, pensar en grabarlo en vídeo, pensar en hacer un evento, pensar en la publicidad, pensar en el merchandising, pensar en todo, porque tu objetivo no es hacer un podcast,
6: es ganar dinero.
0: Que y utilices el podcast, bien, pero estás ganando dinero.
6: Y después un menón importante para mí, que siempre digo, es el menón de TikTok. O sea, eh, yo tengo podcast que llamas la agencia como en el caso de Quiere Ser Mi Amigo ¿no? que yo creo que su caso de éxito recae en TikTok 100%. El producto, por es, el producto es buenísimo es un producto que, que es verdad que tampoco había como un formato de dos chavales jóvenes que ya, ya eran como más conocidos, heterosexuales, que eso también eh, implica mucho de cara a las marcas. Eh, porque es verdad que sigue como fomentando las marcas el público heterosexual frente al LGTB. Eh, y esto pasa 100%, veo campañas todos los días. Eh, pero su caso en concreto es que yo creo que su éxito recae en TikTok y el de muchos podcasts de la juventud actual, recae en TikTok. Y, y por eso yo siempre fomento el, el formato vídeo, porque creo que no, no es el hecho tanto de que tú puedas, eh, que la gente escuche el, el podcast en vídeo o no, sino que tú, con el vídeo, puedes llevártelo a otras plataformas, como puede ser TikTok Instagram,
4: que se te viralice el clip y que la gente llegue a... A tu programa. Y las marcas no te hacen esa trampa de no, no, yo pago por el podcast, pero si me sacas un corte en TikTok que se haga súper viral de un millón de views, también está bien.
6: Eh, claro, ahí depende, o porque si, está... si es product placement, claro, evidentemente tú en, en un product placement de. Me memento Kaiku, porque es el que estamos hablando de todo el rato, ¿no? Al final, evidentemente, si tú tienes un Kaiku, todo el programa en el, en el clip va a salir en todos los clips de redes sociales. Entonces, tú no puedes pagar solo por un eh, por pues las escuchas del capítulo ¿no? tienes que pagar por las escuchas del capítulo y todo lo que supone tener tu producto en un programa como ese ¿no? que va a salir en tropecientos clips de Instagram tropecientos clips de, de TikTok que seguramente se va a viralizar y por tanto es un valor añadido para tu marca y por tanto vale más dinero claro. que el hecho de que no tengas un Product Placement aquí unimos de
4: la... un poco lo de la charla de antes no estáis como monetizando la transmedia que puede generar ciertas personalidades
6: claro, y si incluso si tú quieres que el tú contenido, o sea, pues por ejemplo, hemos hecho eh, con, quiero ser mi amigo, un caso con una público con Dr. Smile, ¿no? Que es la marca esta de ortodoncia, ¿no? Pues claro, aquí hemos hecho contenidos diferentes para el podcast que para redes sociales del propio podcast. ¿Por qué? Ahí, perdón. Porque entendíamos que lo que estábamos haciendo dentro del podcast funcionaba dentro del universo podcast, pero no iba a funcionar bien en redes. Entonces lo que hicimos fue proponerles crear contenidos concretos para las redes. Porque sabíamos que si subíamos el clip que habíamos hecho dentro del podcast a Instagram o a TikTok, no se iba a viralizar. Entonces, al final, yo creo que eso los creadores, y nosotros como agencia, lo sabemos ver muy bien, ¿no? No, no, no por el hecho de que sea más trabajo, eh, no lo voy a hacer, ¿no? Es que yo lo que yo, al final quiero es que la marca quede contenta, que la marca tenga las views eh, eh, que quiere, y que todo el contenido transmedia, que es que nace en el podcast, pero que al final va a otras plataformas, eh, sea lo más exitoso posible para la marca. Uh
4: -huh. Vamos a ir terminando la parte de la mañana y buscando pues, preguntas. Mira, por aquí hay una pregunta. Ana, ¿dónde estás? Por aquí. La tiene Ana eh, ¿Dónde, Marta, ¿dónde? G, Marta G. Navarro. ¿A dónde está Marta? Aquí.
3: Anda, madre. Que se me ha ido <risa> al otro lado. Espérate.
4: <risa> sí, porque luego quedan cinco minutos y todos corriendo, ¿no? Hace la hora que quedan 20. <risa>
3: Pues muchas gracias, lo primero, porque nos estáis dando trucos. Yo estoy tomando nota para forrarme. Y lo segundo, me ha vuelto muy loca... Esto de la, la agencia etiqueta Negra, que es una agencia de teatros y que te hacen el guión, te hacen, lo repasan contigo, te hacen todo. Es decir, tú tienes un podcast y te lo convierten en un espectáculo o el podcaster forma parte del proceso de creación de ese, de ese espectáculo. Te lo digo porque eh, estoy de acuerdo con vosotros. Eh, Momento spam, 21 de abril, Artistic metropole el desguace en directo en Pondites. Nights. Eso te a decir. Que no lo has dicho tú, tío. Ya. Estaba un poco feo. Estaba,
0: estaba esperando. Que la tenemos 30 de Sule, entradas pero... por vender. Sí
3: bueno, es pues eso y, y creo que sí que es una de las nuevas vías que funciona muy bien no pero pero tengo esa duda no ¿cómo hacéis? ¿qué, qué hace la agencia esta etiqueta negra? todo incluido? etiqueta
6: negra al final con es con, eh, una agencia de bolos de toda la vida como el que hacía conciertos y eh, organizaba giras de músicos pues ellos lo que hacen es organizar giras de cómicos llevan representación de cómicos en exclusiva llevan pues eh, tienen como giras de teatro en, en Galicia pero también tienen un montón de contactos aquí en Barcelona en Madrid etc. al final lo que hacen es como tener contacto con lo que son los teatros. Teatros, con, con toda la parte de logística pura y dura. vale. Pero sí que es verdad que ellos al final entienden de lo que es la comedia, y entienden lo que es eh, eh, el espectáculo. Entonces sí que es verdad que ponen mucho peso en el que haya un buen contenido dentro de, del espectáculo. Entonces si te hace falta evidentemente que cuentan con guionistas que te ayudan a crear el proceso. Todo esto tiene que salir del creador, porque al final el creador es el que conoce a su público, el que conoce lo que va a funcionar. Pero sí que es verdad que al final eh, después en un escenario no todo funciona. ¿No? entonces hay que ver un poco hacia dónde llegar tú, tú puedes hacer un podcast ahí hay gente que le puede funcionar muy bien hacer un podcast en directo y que la gente salga contenta y hay gente que se le queda corto esto ¿no? entonces pues tienes que meter unos gags o tienes que meter una introducción de alguna forma o tienes que meter eh, música no sé, o sea, ir viendo un poco cómo el espectáculo puede tener una forma bastante buena, sobre todo porque al final lo que te hace una agencia de espectáculos es que el espectáculo tenga valor por sí mismo que se pueda separar totalmente del podcast aunque la, la primera eh, nazca del podcast que después una persona que no haya visto el podcast nunca pueda ir al espectáculo y pasárselo bien y eso es la gracia del teatro que, que lo que pasa encima de un escenario tiene que valer por sí mismo entonces yo creo que cuando trabajas con una agencia que, que sabe de lo, de lo que es eh, trabajar encima de un escenario eh, pues creo que es lo que tiene más sentido ¿no? y, y yo también en ese sentido yo es que soy muy de de que cada, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer, ¿no? O sea, yo soy experto en marketing y en publicidad, sé ser representante, pero no sé eh, hacer de teatro. Entonces creo que eh, hay que separar las cosas, hay que ganar dinero de donde tienes que ganar dinero. Yo gano dinero de la publi, pero no quiero ganar dinero de los teatros porque no es, no es mi business. Y prefiero delegar en alguien que sepa hacerlo bien y que el, el artista y mi creador esté bien cuidado ¿no? y, esté, y esté contento con las condiciones que tiene encima de un teatro entonces creo que es lo que hay que hacer
0: Al hilo un poco de eso con el, precisamente con la experiencia de Pond Night Madrid, en, en, tanto Sune como yo hicimos Pond Night antes de la pandemia, estuvimos bueno en mi caso 3 cuatro años haciendo podcast en directo y yo invitaba a la gente decía ven grabamos tu podcast en directo, te traes a tu público y, y, y hacemos, no hace falta que me pagues nada ni nada y la experiencia me ha demostrado que no que precisamente lo que tienes que poner es un precio a la entrada para lo primero que el podcaster se le ocurre, que llene la sala y que él mismo sienta la responsabilidad de decir no, no, yo tengo que llenar esta sala y tengo que dar un buen espectáculo, como él decía. No es lo mismo grabar un podcast con público que grabar un podcast en mi casa o grabar un podcast en vídeo por Twitch. No, no, no. Grabar un, un podcast en vivo tiene que ser una experiencia más. Tiene que ser un buen cierre de temporada o un buen inicio de temporada o una gira que dure todo el año. Pero te lo tienes que trabajar. Y tiene que ser un extra más a tu podcast. Y que la gente que venga, todos los que... Si estuviéramos aquí grabando un podcast en directo, que todos los que estáis aquí os suscribáis y me escuchéis la semana que viene a través de vuestros auriculares. Y si me voy a una ciudad, que la gente de esa ciudad vaya a mi espectáculo. Eso hace 10 años era impensable. Pero hoy en día es una realidad y lo tenemos todas las semanas. Todas las semanas. Es increíble que el podcasting esté donde esté, llenando el Within Center, por ejemplo. O sea, es bueno, el caso del Within,
6: además, que... Fue un espectáculo creado por y para el Within. O sea, es que... Lo, no sé si alguno estuviese allí, pero... O sea, solo el escenario... O sea, es que se hizo, se hubo una inversión por parte del, del equipo. Eh, hubo una alfombra roja con un equipo de prensa que había detrás, con medios de comunicación. Eh, había un preso con Rigoberta Bandini. habían eh, un equipo de 20 personas bailando durante el show. Claro, tú no puedes hacer un Within Center. Un podcast de dos personas. Eso es. Y no... Y no y no invertir dinero en lo que es la producción. O sea, realmente es que el Within Center, cuando tú haces un Within, no es tan rentable como hacer otro teatro, ¿no? Tú en un teatro al final estás más recogido, eh, no tienes que hacer una producción, está todo hecho. Claro, un Within Center es que hay muchísima inversión si tú quieres que salga bien. En nuestro caso yo considero que salió muy bien, pero porque la gente, y me de que estuvieras cerca o lejos, era un, era un espectáculo, ¿no? Y creo que eso es lo que marca la diferencia de, de, de los shows en directo.
4: Bueno, lo que está claro es que para, tener, para que sea rentable para monetizar necesitamos audiencia, tanto si viene por parte de influencer o por parte de comunidad, entonces eh, no sé si eh, Nakas se te ocurre cómo podemos hacer para, que todo el mundo está pensando siempre, cómo crecer mi comunidad, cómo crecer mi audiencia, qué podemos hacer, porque al final el CPM funciona por, por número de escuchas.
5: Sí, por supuesto. pero Es muy importante cuando hablamos con, con las marcas por, por la parte co-branded o mismo con los podcasters, uh, el pensamiento en, en, en el total de, de lo que hace en el marketing. Entonces, TikTok es una plataforma que funciona muy bien por el por uh, descubrimiento para, para los podcasts. Entonces, pensamos en todo, en todos los, los canales de, de, de la promoción de, de podcast, no solamente en el podcast. Y decimos todo el tiempo las marcas mismo porque un podcast existe no quiere decir que alguien puede, puede descubrirlo. Entonces es muy importante que, que hacemos los, los cortes en, en TikTok, que a, hacemos una promoción en, en su sitio web, en, 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 en todos los, los lugares. Pues es, sí, El descubrimiento es, es de verdad la cosa es más difícil para, para los podcasters. Sí.
4: sí, una vez me vino una chica a hacer una asesoría y me dijo tengo 80.000 seguidores en Instagram, quiero un podcast para darme visibilidad. Claro, yo dije, esto lo estás plantando al revés. O sea, lo que tienes que usar es tus tu 70.000 seguidores para dar visibilidad al podcast. <risa> ¿Alguna pregunta más? Raquel Piñairo, ¿quieres decir algo? Que, que vamos a terminar. Yo te dijo, pasa el micro, Raquel. Voy, voy, voy para allá. Que nos va a contar su experiencia. Voy para allá. Además, bueno. ella tiene experiencia como podcast como ocio, podcast como encargo de Vanity, al final... También es una manera de monetizar que te fiche. Nada,
3: que estoy, estoy escuchando mucho porque yo tengo las dos experiencias, que una es un podcast totalmente underground, hecho por amor al arte, eh, con cero inversión y cero retorno, pero mucha satisfacción personal, que entiendo que es por lo que lo hace mucha gente, y la, la siguiente, que es un podcast, eh, que es un trabajo por el que cobras y que supone también pues, un, un ingreso, y me parece muy interesante lo que decís. Eh, creo que sigue siendo muy complicado para muchos podcasts que están a un tamaño todavía mediano, que entiendo que es el gran tanto por ciento de la población monetizar y conseguir, eh, conseguir sacar dinero creo que existe incluso a veces un poco como de vergüenza también no por parte de, del podcaster de ay cómo le voy a pedir dinero yo a mis oyentes o cómo les voy a pedir pues eso un patreon igual está cambiando también un poco esto ahora la gente piensa más pero creo que cuesta un poco ser creador de contenido ser hacer marketing de ti mismo y, y convertirte en publicitario también
0: una cosita has dicho al principio yo he hecho un podcast con cero inversión no, no has hecho con una con mucho con inversión tiempo ¿eh? el, el primer error el, primer, el tiempo que has, habrás invertido en hacerlo eso es un coste al final y, y que además o sea, quería que
4: durase una hora y lo daba dos sí. <risa> El no, mí,
0: de
3: tiempo,
0: me, eh, sí. Pues ese tiempo o lo recuperas con dinero
6: o lo recuperas con otro tiempo que te pague la gente, no sé. Y qué. yo lo que decía es que hay que ponerlo en valor y cuando tú a la, a la audiencia se lo pones en valor, mira, es que dedico estas horas a la semana es que dedico ese Total. tiempo y, y sí, si lo quieres hacer por amor al arte, pero es que al final la gente se, se cansa porque yo lo he vivido un, o sea, eh, el mundo influencer, vale, sí, es que hay mucha gente que si hablamos de los grandes influencers los que ganamos dinero, etcétera. La gente que intenta cada año ser influencer, o sea, es la mayoría, o sea, la mayoría de los influencers no ganan dinero con, con esto y lo hacen por amor al arte, poco. pero sí que, hay, sí que hay ese objetivo, ¿no? De evidentemente de ganar dinero. Claro, es que no todos llegan, la, 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 la clave es eh, llegar y, y buscar la forma de hacerlo. Pero si no llegas a hacerlo a nivel de publicidad o a nivel de datos, yo creo que el, el contarle a la audiencia hoy es que quiero seguir con esto y para seguir con esto necesito capitalizarlo de alguna forma y quien quiera te va a pagar y quien no quiera no te va a pagar no pasa nada si igual cuando te vas a la plataforma privada eh, teniéndolo en público y después te vas a, a, a Podimon concretamente que son las que más trabajo yo eh, pues obviamente hay parte de la audiencia que no está dispuesta a pagar por tu contenido pues genial pues tienes otro contenido gratuito en, en internet y no me enfado contigo porque no me tengas conmigo en la plataforma privada. O sea, creo que hay que entenderlo. Eso pasa
4: mucho. Mira, para completar eh, la charla, Ana, me vas a permitir que le tiremos así al micro a Guillermo Reculons.
3: <risa> Pero se lo tiras de aquí, así.
4: Así. Que, Menos mal que me quiere. Porque tío. es que este tema también sería como, te, habríamos tocado todos los palos de la monetización. Yo lo estaba
3: mirando desde allí, y, digo, ¿cómo no, y, como no salga él? Claro, lo va a pillar su, ¿eh? Porque
4: se habla de, él habla mucho de marca personal, entonces también es una forma de monetizar es sostenible la marca sí, personal. Sí. A ver, yo te
1: diré que en mi caso, eh, es, no sé si existe el término, pero déjame hablar de monetización indirecta. Es decir, yo no cobro nada porque la gente escuche el podcast, pero es que es cierto que me han contratado varias conferencias, varias charlas de gente que no me conocía del blog, que no me conocía de las redes sociales, me ha conocido directamente a través del podcast. Y a raíz de ahí han surgido proyectos. Entonces, estoy contento, os lo digo, en serio, estoy contento. No esperaba que esto pasara, porque la verdad es que lo del podcast lo arranqué porque esta tía me comió el coco. <risa> no, hizo muy bien, hizo muy bien. Pero lo hacía porque yo ya tenía un espacio de contenido, que era un blog, y pensaba, ¿por qué no puedes trabajarlo, adaptarlo un poquito para podcast? Realmente es una adaptación, no es... No, es, no leo, sino que realmente pues lo, lo, lo locuto que es distinto. Pero... Existe, lo digo para los que estáis empezando, la monetización indirecta. Es decir, tú creas un podcast que tiene un contenido muy determinado y... De nicho. De nicho, es importante que sea nicho. Muy aquí, ¿no? nicho, en mi caso, muy nicho. Sí, sí, es la marca personal, para, para ser exactos. Pero entonces, eh, bueno, pues parece ser que he llegado a manos de algunas agencias que contratan conferencias, que contratan cosas de estas, y oye, te he escuchado, y además de que tienes una voz que me gusta, cosa que, vamos, se lo diría a mi madre, que gracias, pero, pero, pero que lo que dices es que creo que puede ser muy interesante para la empresa, si puedes hacer una charla, por supuesto, pim, pam, pum. Y oye, pues es otra manera de monetizar
4: yo creo que es la manera que el 90% de podcast pueden conseguir algo
1: yeah. que sí, tienes, sí.
4: que tu expertise es la voz, pues haces tu podcast totalmente ponemos que entre comillas, gratuito para que sepan lo bien que hablas y cuando alguien diga, oye, puedo contratarte entonces ahí tienes otros servicios de locución, que sí. hablas de ciencia lo mismo, sí. o sea, al final yo creo que es la manera mmm, que, que con la boca llena podemos decir si sí podemos monetizar de forma indirecta.
0: Pero incluso no hace falta que te contraten, puede ser que la Misma empresa donde tú trabajas, porque esto me ocurrió a mí. Yo me dedicaba a hacer un podcast por amor al arte y llegó un momento que, a base de bueno, también porque gané unos premios y demás, en mi empresa lo empecé a decir: Oye, pues esto de los podcasts me está dando dinero. Ah, y esto de los podcasts, y era una agencia de prensa. Y al final estuve cuatro o cinco años haciendo los podcasts de esa misma empresa, me he ido de esa empresa y sigo trabajando para ellos como clientes. Eh, si vosotros tenéis un podcast que se relaciona, eh, aunque sea de refilón, con la temática de la empresa donde trabajáis, o comentarlo, comentarlo con vuestros compañeros, con vuestros jefes. Quizás podáis
4: meter... Claro, luego un... llegará un día, como que eso es lo que te pasa a ti, no que alguien dijo, ¿podríamos hacer podcast en esta empresa? Ah, pues podríamos, podríamos... Y alguien dijo, ¡eh! Hay uno ya que trabaja aquí que hace podcast. Y entonces podcast, se convirtió en el editor de podcast ¿verdad? porque a, a compañeros suyos sabían que hacía eso.
0: Y eso, eso, dentro del nicho que vosotros, si tenéis la suerte de trabajar en algo eh, que os gusta, que os apasione y tenéis un podcast, proponédselo a vuestra empresa. No perdéis nada, pero tenéis una, un filón ahí, podéis ganar algo. Vamos, luego ya habrá que negociar las condiciones, ¿no? Pero, pero poder adaptar vuestro podcast o crear un nuevo podcast dentro de vuestra propia empresa, a mí personalmente fue una de las cosas que, que me cambió la vida. Y ahora ya he dejado la empresa, pero ya digo, sigo trabajando
2: con ellos, con lo cual quiero pensar que están contentos.
3: <risa> Por pues, aquí tenéis más preguntas.
2: Hola, buen día, buenos días. Ah, yo soy Damia, Damia Caro. Eh, formo parte de un colectivo que se llama Comsoc, Comunicación Social. Y llevo como desde el año 2009 eh, acompañando procesos eh, creativos vinculados al sonido y acompañando en estos procesos a criaturas, a gente pues, más mayor, un poco como a, a toda la edad. ¿no? Pero sí que mmm, tengo mucha experiencia en trabajar eso, en escuelas, en institutos y demás. Y ahora estamos haciendo cursos también de podcast y en algún municipio eh, también. Y, y para mí, eh, que, que estamos poniendo muy el foco en las marcas o en el capital, en el monetizar, eh, también una, una de las cosas que, que a mí me, me gusta poner el acento es como en qué tipo de relación tenemos con la audiencia. ¿no? Eh, para mí, el mundo del podcast no es una oportunidad para relacionarnos de una forma diferente con la audiencia y construir realmente comunidades, y comunidades en las que puedan ser partícipes de aquello que hacemos en el podcast, ¿no? a, eh, contribuyendo con, con materiales, historias, eh, comentarios. ¿no? Las notas de WhatsApp son como súper fáciles como para a meterlas en el podcast y también como, como un, un, una oportunidad para ser independiente en, aquellas, en aquello que producimos en el podcast. ¿no? Y aquí me gustaría simplemente eh, compartir experiencias más locales como la de Javier Gallego con Carne Cruda, ¿no? una de las producciones que, que es independiente, que formaba parte de una radio, pero lo echaron después, como que su audiencia se convirtió en comunidad. Y a mí esto es algo que, que me llega y simplemente quería compartir este énfasis en esto. Y, y por ejemplo, en América Latina también hay gente como Radio Ambulante, que son una escuela increíble, de creación sonora, ¿no? que también ahora han hecho el, el, el hilo, un podcast también brutal, si alguien lo quiere escuchar, y que también eh, la membresía les permite ser independientes, dar voz a aquellos que normalmente no tienen voz, y sí que tienen algunos patrocinadores, pero está muy, muy relacionado con los valores de esta propia productora, ¿no? por ejemplo, y bueno, sí, creo que para mí esta idea del podcast también está muy vinculada a la democratización de la comunicación y, y la opción de relacionarnos de una forma diferente en que las marcas y las grandes empresas no tengan tanto papel como lo han tenido a, tan habitualmente en los medios de comunicación clásicos. ¿no? Y ahora está intentando un, un poco, como Andreu comentaba, ¿no? está un poco como descolocados de, bueno, estamos, tenemos que estar aquí en el mundo del podcast, no sabemos bien cómo, ¿no? pero que nosotros como productores igual también podemos buscar otros vínculos que nos permitan ser sostenibles, ¿no? No digo de rehusar el apoyo de las marcas, pero también pensar en poner el énfasis con nuestra comunidad, ¿no? Y, y ahí lo dejaría ya. <ríe> Gracias. Sí, es lo que hemos dicho. Que aún, la comunidad…
0: Es que más que en esta charla lo han dicho en la anterior, como él decía, los valores que transmite un podcast también puede ser un motivo de venta para insertar publicidad. Pero tienes que hacerle ver a la marca cuáles son tus valores y que sobre todo la marca no te aleje de ellos. Pero vamos, las marcas que apuestan por eso son las que al final se quedan con el podcast y la gente lo asocia y, y se vende. No es que se venda. No el sé tuyo. qué pasa. ¿Ah, ¿Ese es el de nadie sabe nada? ¿El, el chasquido?
4: es verdad ha salido chascido, ha sido grande de esto ¿no? <risa> Nada, que,
5: también pero... yo que, que es nuestro trabajo también en el caso en todas los, los, uh, las plataformas de alojamiento y ventas hacer la educación en las marcas también cómo uh, comunicar en los podcasts porque es, es verdad que Hace algunos años ahora que, que la comercialización de podcast existe, pero hay muchísimas marcas en todos los países que, que, que no comprenden cómo, cómo, cómo comunicar. Y lo que decimos todo el tiempo es que hay una relación entre el podcaster, entre los oyentes, entre la marca. Y la marca tiene que entender Cómo comunicar para, para hablar con este oyente, para, para tener la, la comunidad, porque es la comunidad que es importante al final. Es la comunidad que es importante para la podcast, pero es la comunidad que quiere, que quiere hablar con uh, para las marcas también. Entonces hay una manera de, de comunicar también con sus anuncios, pero con tus patrocinios, con el branded content. Y uh, como, como han, han dicho um, en, en la charla antes, poner un logo enorme en, en algo para decir que, que estamos un patrocinio, no funciona porque no hay nadie que quiere, que quiere escuchar este podcast con un logo de marca. Entonces hay un, sí, un, un intercambio de valor, uh, decimos, entre, entre, entre los tres, los siguientes podcaster y, y, uh, y las marcas. Uh
4: -huh. Sergio.
6: No, sí, que bueno, que al final la gracia de esto es que cada uno entienda qué producto tiene en su mano. Y hay productos que pueden ser súper mainstream y poderlo capitalizar de muchas formas. Hay productos más pequeños que se pueden capitalizar. A mí lo de la in, in, indirecta me parece también algo súper interesante. Eh, todo aporta en la carrera y, y muchas veces pues las cosas se hacen por marca personal o por, por otro tipo de cosas yo por ejemplo hice un libro hace un año con Planeta eh, no soy autor o sea, me refiero a autor pero me refiero a que no soy escritor ¿no? o sea, era un libro de marketing y, y mi foco era pues que ese libro aportara pero también me aportara a mí en otros, en otros ámbitos ¿no? poder pues, dar conferencias da, da, da. entonces bueno al final pues el podcast pasa un poco eso ¿no? yo creo que también eh, los podcasts han hecho están genial pero hay que ser conscientes de que muchas veces pues no te van a llegar a ser rico por publi pero sí quizás puedes llegar a capitalizarlos de otra, de otra forma
0: claro. y esto lo digo mucho últimamente que es, yo creo que de las mejores cartas de presentación para uno mismo o para su empresa si es más autónomo, más que para una gran corporación, pero para expresar para, para llegar a los teléfonos móviles de todos los que estamos aquí una de las mejores que tenemos, una de las mejores formas que tenemos es un podcast y si tenemos la suerte de que la gente nos da una oportunidad todas las semanas, todos los días o cada mes, vamos serán nuestros clientes o nos contratarán o seguro, segurísimo porque nos están dando una oportunidad ya no es que te cojan una tarjeta como las que has repartido cenada, es que te estás colando en su vida durante 10, 15, media hora toda la semana
4: bueno eh, aprovecho para agradecer a las marcas que han apoyado este evento Casa Terrat Planeta de Libros Acast el Terrat <risa> y gracias a ellos se ha hecho este evento sostenible que también es una opción y bueno, hasta aquí cerramos la, la parte de la mañana. Los que os sea, habéis inscrito por la tarde, volvemos a las tres y media, abrimos y a las cuatro empieza. Hemos tenido a eh, Sergio Barreda, Megan Davis y Jorge Marín. Muchas gracias.